0: Jesteśmy wygodni, przekonywał o tym w pierwszym odcinku naszego podcastu mój interlokutor. I teraz wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu, wybierasz jakiś produkt, przykładasz mały palec czy fragment ręki i w ten sposób płacisz za produkt. Rozwiązanie, o którym wspominam, to możliwość wczepienia chipa płatniczego takiej, jakby karty. Po prostu w dłoń. To rozwiązanie było przetestowane w żabce, choć nie ma z żabką nic wspólnego. To znaczy twórca tego rozwiązania po prostu wybrał sobie tę sieć, czy akurat placówkę tej sieci, żeby tam sprawdzić ten sposób płatności. Nakręcił z tego filmik, zrobił się trochę szum w mediach. Kilka miesięcy minęło. I gdzieś tam ten szum trochę zamarł.
1: Rozmawiamy tak naprawdę o tym, żeby wyciągnąć mikrochip, który jest takim refidowym małym urządzeniem z karty kredytowej i umieścić go pod skórą tak, żeby nie wywołał on zakażenia przynajmniej w pierwszych tygodniach. To są zakłócenia, niereguli odbiornika, Możliwe, że zakłócenia to najlepsze, co możecie spotkać. Czasem to jedyna droga rozwoju. Michalina Szczepańska i Bartosz Ziółek rozmawiają o szansach, jakie przynoszą anomalie. Jest to tak przedziwny pomysł. On też miał swoją taką mocną premierę w jednym z holenderskich miasteczek, które całkowicie zrezygnowało z innego mechanizmu faktycznie płatności i wszystkie usługi też miejskie były realizowane przy pomocy takiego rozwiązania.
0: Mówimy o rzeczywistości, czy mówimy o książce, którą czytałeś?
1: Nie, o rzeczywistości. To się działo chyba rok temu, czy dwa lata temu. Na pewno, przepraszam, musiało się dziać przed pandemią, ale było to też podnoszone właśnie w trakcie pandemii, bo w większości te czipy mają taki przebieg zbliżeniowy, czyli nie trzeba niczego dotknąć nawet. I no to... Faktycznie jest bardzo dziwny pomysł w trakcie, w takim momencie rozwoju technologii, w którym nasze telefony są odblokowywane twarzą, kiedy w Chinach większość płatności i rejestracji jest właśnie rejestrowane przy pomocy naszego wizerunku i gdzie jesteśmy właściwie w stanie ominąć e, ten taki już archaiczny interfejs, człowiek, komputer, którym jest ta karta, czy ten chip e, i e, używać naszej e, takich cech biologicznych e, do tego, żeby zerodenkowo identyfikować to, kim jesteśmy.
0: Bartku, drogi, po raz kolejny pragnę Ci przypomnieć, że jesteśmy w Polsce i tutaj konsumenci boją się utraty prywatności o dane, o to, że gdzieś tam pokazując to twarz, oddają za dużo danych.
1: No, łatwiej będzie sobie wyobrazić, że pójdą do gabinetu e, e, pani, która się zajmowała normalnie szczepieniem, e, i ona im wbije igłę pod skórę i wpuści tam chip. Wydaje mi się, że to. Tak. Tak.
0: Gdyż pozwoli to wtedy na iluzoryczną, to znaczy użycie tej karty, tego chipa. Na pewno iluzoryczną, ale jednak anonimowość. Bo to, o czym ty mówisz, czyli taka rejestracja twarzy, oznacza, że ten konkretny człowiek, ten Bartek Ziółek, po prostu wszedł wczoraj o 17.03, przeszedł przez szereg półek, kręcił się koło hot dogów, no tak, jakby chciał coś ukraść, potem a, skierował się w stronę półki z sokami pomarańczowymi, wziął ten sok, Konkretnego producenta przeczytał cenę, skrzywił się i odstawił.
1: To jest coś, co przeżyłem. Wprawdzie nie działo się to na sklepie, ale kilka miesięcy już temu na jednym z chińskich lotnisk faktycznie podchodzą do kiosku takiego informacyjnego, który pomaga, pomaga nawigować pomiędzy gate'ami. Spojrzałem na ten kiosk i on mi wytyczył trasę do mojego gate'u, co e, faktycznie lekko mnie na chwilę zatrzymało, e, bo okazuje się, że e, dane z mojego paszportu e, faktycznie też były dostępne e, dla linii lotniczej i ta linia lotnicza e, w bezpieczny czy niebezpieczny sposób e, no, obsłużyła te dane w taki sposób, że pokazała mi e, bez sprawdzania mojego biletu, bez wprowadzenia jakiejkolwiek informacji, gdzie powinienem iść.
0: Czyli na żywo wyglądasz podobnie jak w paszporcie? To rzadkość, powiem ci. To
1: rzadkość, ale ja się wcale nie wystraszyłem. To jest, ja się ucieszyłem i mnie się to tak spodobało, że ta refleksja nie doścignęła dopiero tam parę godzin później w samolocie i, i, i nadal nie byłem wystraszony ale też, jak wiesz, nie mam tego lęku przed przed cyfrowością i digitalizacją moich danych. Uważam, że ten lęk musiałby być olbrzymi, gdybym miał go traktować poważnie. Ale to
0: lada moment, taki kiosk może ci powiedzieć, panie Ziółek, z naszych danych wynika, że pana pęcherz moczowy jest już w zasadzie taki pełny. Niechżeż się pan uda do toalety.
1: No i właśnie pytanie jest tak, to jest absolutnie, wydaje mi się, że tu jestem trochę, trochę jestem jeszcze raczej wczesnym innowatorem na, na, na skali użytkowników że mnie, mnie by to nie wystraszyło, ale zgadzam się z Tobą, że to może trochę wystraszyć i wydaje mi się, że to będzie tylko i wyłącznie kwestia takiego skutecznego jakiego, takiej wprowadzenia jakiejś miękkości w komunikacji tego, że te systemy to wiedzą, bo to jest też kwestia integracji tych informacji i jakiegoś strumienia danych i zarządzania tym strumieniem danych, Bo dzisiaj Europa tym się właśnie różni od Azji, a szczególnie od Chin, że my mamy te dane pomieszczone w gigantycznej, rozproszonej, niezintegrowanej bazie danych, która faktycznie funkcjonuje w zarządzaniu kilku... Set instytucji, a my mamy, a w Chinach jest ta przewaga, że zwykle te dane są krosowane dużo szybciej. No,
0: przewaga i nieprzewaga. przewaga. Pewnie nie jeden przedsiębiorca, czy nie jeden kowalski się też cieszy z tego, że te dane właśnie nie są pogrupowane, tylko są w wielu różnych miejscach szczątkowo.
1: Pytanie tylko, czy faktycznie te puzle rozsypane nie są tak samo niebezpieczne, a nie dają nam właśnie tych benefitów. I to płacenie dłonią na koniec dnia po prostu się nie nie przyjmie, dlatego że różne fobie, które mi są, jestem pewien, że tobie też są jakoś obce, związane z choćby szczepionkami, czipowaniem, są na tyle mocne, że dużo łatwiej sobie wyobrazić, że ta czysta z perspektywy użytkownika technologia rozpoznania, która też jest bardziej ludzka, bo ona jest w pewnym sensie, no, tak, humanizuje trochę te systemy, bo one zaczynają funkcjonować według naszych praw.
0: Nie, nie. I, z, I nie z bardzo prostego względu. To znaczy nie w Europie. Ludzie się naprawdę boją, Bartek, pokazywania twarzy właśnie w takich cen, w takich celach. Co rusz słychać o otwarciu jakiegoś innowacyjnego konceptu detalicznego. Przykład z kilku ostatnich, kilkunastu ostatnich tygodni. Carrefour otworzył taki innowacyjny koncept, Carrefour Fresh, otworzył go za granicą i jest opisane, jak to setki kamer, czujników i tak dalej po prostu są zainstalowane, żebyś mógł wejść i wyjść bez płacenia. To znaczy nie scan and go, tylko to pick and go. I absolutnie taką podstawową informacją, jaka jest przekazana przy tej okazji i odpowiednio podkreślona, to, że te dane są anonimizowane, że to nie jest tak, że oni wiedzą, kim ty jesteś i jaką masz twarz.
1: Ale one są anonimizowane po tym, jak zostaną wykorzystane, no bo przecież oni muszą połączyć wizerunek tego człowieka z tym, co on kupił. I tutaj nie ma w ogóle żadnego scenariusza. Ta anonimizacja jest dokładnie Tą samą narracją, która już mnie też męczy trochę, na pewno denerwuje w w kontekście medycyny. Dzisiaj największym problemem rozwoju medycyny w kontekście sztucznej inteligencji i, i big data to jest właśnie brak wystarczająco, Uspójnionych protokołów wymiany danych pomiędzy instytucjami badawczymi, no, które potrafiłyby faktycznie uchwycić tą, tą wielką skalę. Chińczycy faktycznie wszystko nagrywają, i dzięki temu mają olbrzymie źródła danych, i w momencie, kiedy, no, jeśli nasz telefon i każdy inny telefon jest w stanie rozpoznać na tą, naszą twarz i powiązać nas z dowodem osobistym, z profilem zaufanym i tak dalej, to okazuje się, że my jesteśmy już sami autorem tej rewolucji. Tylko udajemy, że ona się nie dzieje.
0: No tak, i ta rewolucja się dzieje. Ta rewolucja jest oczekiwana, jak mówisz. No ale to wracając do twojego pęcherza moczowego, lada moment twój ubezpieczyciel będzie wiedział, że gdzieś tam jest ryzyko takich czy innych chorób i będziesz płacił więcej za ubezpieczenie. Albo na przykład w ogóle nie będzie chciał cię ubezpieczyć. No,
1: mówisz o w ogóle takim obszarze, który wydaje się być jedynym, z którym byłbym gotów się zgodzić. Czyli właśnie mikrocipowanie w kierunku badania Naszego, czyli sensoryka kondycji naszego organizmu.
0: Nie, no właśnie nie mikrochipowanie, ale takie skanowanie całego ciała tutaj w różnych okolicznościach przy wejściach do tej czy do innej placówki i pozyskiwanie tych danych.
1: I super, to jest absolutnie ryzyko, które, czyli bycie nawet bardziej uczciwy, niż bylibyśmy gotowi przyznać w kontakcie z firmą ubezpieczeniową. To jest ryzyko, które jestem w stanie zaakceptować w kontekście prewencji różnego typu chorób i zjawisk. Znasz na pewno, trochę to jest urban legend, ale, ale to się naprawdę kilka razy wydarzyło, że lekarz pediatra zobaczył zdjęcia dziecka i zadzwonił do matki, żeby ją poinformować, że ma rzadką mutację genetyczną, która skutkuje takim, a nie innym rodzajem ryzyka. Kojarzysz te przypadki? Nie. No to, to faktycznie... Jest to to coś, co zawsze budzi trochę takiego sensacyjnego zainteresowania, ale teraz wyobraźmy sobie, że te systemy faktycznie skanujące tysiące sylwetek, twarzy, sposobów chodu potrafią bez trudu wyłapać człowieka, który właśnie ma udar w miejscu publicznym i jest mu potrzebna natychmiast pomoc. Te wzorce zachowań są możliwe do zaprojektowania i zaprogramowania. One oczywiście mogą być łatwo pewnie pomylone z osobą, która jest pod wpływem alkoholu albo narkotyków, ale nadal... Jeśli życie ludzkie, choćby zagubionej osoby z demencją, która się błąka po mieście, ma zależeć od tego, ile kamer widzi i ile kamer obserwuje, to dla mnie to jest ok.
0: Ale i te same systemy, które pozwalają stwierdzić, że dzisiaj coś wolniej chodzisz, wolniej myślisz, wykonujesz jakieś zadanie, więc jako twój pracodawca nie zapłaca ci 100% za dziś, tylko zapłacę ci 60%, no bo twoja wydajność, efektywność była po prostu niższa i nie zasługujesz na to, na co się umówiliśmy.
1: No ale też może być tak, że faktycznie tych ryzyk związanych z na przykład manipulacją marketingową to się dzieje i tak, ale też manipulacją polityczną może być bardzo dużo, no bo potrafię sobie wyobrazić, że istnieją łatwe do uchwycenia oznaki twojego zachowania, które pokazują po po ruchach ciała, po twoim języku ciała, że jesteś gotowa łatwiej przyjąć jakąś inną ideę. Natomiast nadal jestem przekonany, że te narzędzia po prostu się będą rozwijać. One i tak będą naszą codziennością. Jeśli się nie będziemy im przyglądać, to one powstaną w sposób, którego w żaden sposób nie będziemy w stanie chronić i nie będziemy się przed nimi w stanie chronić, bo nie będziemy ich rozumieć.
0: Ale to być może naiwnie, a być może właśnie nienaiwnie. Warto, żebyśmy pomyśleli o wprowadzaniu właśnie zagadnień etyki moralności odnośnie do pozyskiwania danych i wykorzystywania ich do szkół.
1: No tak, ale właśnie oczywiście, że ta edukacja to jest jedyny sposób, ale pytanie jest też takie, czy to w ogóle ta świadomość jednak nie powinna dotyczyć też całej populacji i i myślę, że że, że to jest taki wishful thinking, że że jesteśmy w stanie to w krótkim czasie zmienić. Natomiast byłbym ostrożny z tą naiwnością, że chip w ręce zatrzyma rozwój technologii rozpoznawania twarzy i najprawdopodobniej w najbliższych pięciu, siedmiu latach, 10 to będzie technologia, która będzie rozstrzygała o tym, czy dana osoba siedząca przy stoliku restauracyjnym zamówiła to, to konkretne spaghetti, czy to był kufel piwa, który był zamówiony przez kogoś innego. I oczywiście, że to jest przerażające, ale na początku no, wszystkie te technologie, wliczając suszarkę do prania i Oj, mixer. ale to są takie
0: tanie przykłady, Bartek. No zaraz wrócimy do czasów maszyny parowej i tego, że ty mnie będziesz przekonywał.
1: Maszyna parowa jest moim ukochanym przykładem. Ale myślę, że to nie jest, że, że to oswajanie technologii niestety jest trochę poza naszą kontrolą i to, że ona jest tak użyteczna, powoduje, że powinniśmy nie stawiać jakieś rozwiązania, które będą zero-jedynkowe, tylko faktycznie dla własnego bezpieczeństwa. I myślę, że szkoła nie jest w żaden sposób w stanie tego zrobić, tylko poczucie, że zaczynamy się gubić sami w przestrzeni, która nas otacza, że to powinien być driver właśnie skłaniający do tego, żebyśmy się uczyli.
0: Czyli do nauki zachęcamy Państwa dzisiaj.
1: I do tego, żeby rozumieć, że kontrola nad własnym wizerunkiem jest też jakimś obszarem naszej odpowiedzialności.
0: Michalina Szczepańska.
1: Bartek Ziółek. To są zakłócenia. Nie reguli odbiornika. Możliwe, że zakłócenia to najlepsze, co możecie spotkać. Czasem to jedyna droga rozwoju. Michalina Szczepańska i Bartosz Ziółek rozmawiają o szansach, jakie przynoszą anomalie.
0: Partnerami podcastu Zakłócenia są miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl